0: 것이다. 국교 정상화를 했으면 어느 나라든 친하게 지내야 평화롭고 공동 번영이 가능하다. 이병태 카이스트 교수가 자신의 페북에 쓴 말인데요. 언뜻 들으면 맞는 말입니다. 친일도, 친중도, 친미도 당연한 것이죠. 다 친에 친하게 지내면 좋습니다. 그런데 이병태 카이스트 교수는 이런 말도 했습니다. 토착 외구를 입에 담는 인간들은 인종 차별 주의자들이고 파시스트리드들이고 역사 컴플렉스 정신병자다. 이건 좀 이해하기가 쉽지 않네요. 지금은 친구끼리 서로 친하게 지내자고 해놓고 일본이 뒤에서 칼을 꽂은 형국인데, 그런 일본 아베 정부를 두둔하는 사람들을 비판하면 그게 왜 역사 컴플렉스 정신병자가 되는 거죠? <목소리> 이병태 교수, 이밖에도 우리나라에 대해 상당히 극단적 주장을 펼쳤던 분인데요. 우리나라가 표현의 자유가 없다면서 대한민국은 조지 오엘의 동물농장 수준이다라고 했고요. 세월호 추모가 더 이상 추모가 아니라 타락한 정치 권력의 노름이라는 글도 SNS에 올렸습니다. 그런데 이분 현재 자유한국당 경제대전환위원회 활기찬 시장경제부문 민관위원을 맡고 있습니다. 물론 이병태 교수의 이런 주장들 자유한국당의 당론은 아닐 것이라고 저는 굳게 믿습니다. <목소리> 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다. 정부가 민간택지에도 분양가 상한제를 도입하겠다고 했죠. 이를 두고 찬반 논란이 이어지고 있습니다. 가장 타격을 받을 곳, 강남의 이 시장이라고 합니다. 이 사업은 기존 낡은 아파트를 허물고 다시 짓는 것이죠. 낙후된 지역의 주거 환경을 정비하는 공공사업의 성격을 띠는 재개발과 비교되기도 합니다. 민간택지 분양가 상한제로 타격을 입을 강남 지역 중심의 이 사업은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 그리고 유튜브로도 지금 실시간 방송되고 있죠. 안녕하세요. 생방송 내내 최경영의 경제쇼와 함께해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 최경영의
1: 경제쇼 수요 심화 토론. 대한민국 최고
0: 전문가들과 경제 이슈에 대해
1: 한 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네. 서울 강남 집값이 다시 들썩인다는 보도가 많이 나왔습니다. 정부도 집값 상황을 심상치 않게 보는 것 같습니다. 분양가 상한제를 민간택지에도 적용할 것이다. 당정 혐의가 끝났다. 아니다. 당정 혐의가 완전히 끝난 게 아니다. 뭐 여러 말들이 오고 가고 있습니다 정부의 민간택지 분양가 상한제 확대 방안 아직까지는 방안인데요 우리 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 전문가 두분 모시고 심도 깊은 토론 나눠보겠습니다 오늘 모신 두 분입니다 이창무 한양대학교 도시공학과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 네
2: 안녕하십니까
0: 예, 선대인 경제연구소의 선대인 소장 나오셨습니다 안녕하십니까 네
2: 반갑습니다 예,
0: 일단 그 분양가 상한제가 어떤 제도인지 좀 설명을 해주십시오
2: 그래 분양가 상한제라는 이름을 갖고 이제 유지가 되고 있는 거는 이제 노무현 정부 때고요. 음. 사실은 분양가 규제라는 뭐 다양한 형태로 예. 어, 유지되었던 이런 제도적인 틀입니다. 예. 그래서. 뭐 초기에는 뭐 정해진 가격에 딱 맞춰서 팔아야 된다라는 그런. 어 박정희
0: 정부 때 그랬었죠. 그렇죠. 예.
2: 그러다가 이제 너무 이제 주택시장의 공급이 축소가 되면서 음. 그게 이제 원가 연동제로 해서 맞습니다. 상대도 좀 유연한 식의 이제 분양가를 설정하는 구도로 바뀌었다가. 그게
0: 노태우 정부 때.
2: 그렇죠. 88년인가
0: 89년인가. 예, 그렇죠. 예. 그러다가
2: 예. 이제, 아, 외환위기가 발생을 하면서 예. 다시 시장의 활성화가 이제 필요하던 시기에 음. 이제, 김대중 정부 때는 완화가 됐죠. 자율화가 그렇습니다. 됐다가, 예. 그러다가 다시 이제, 노무현 정부 때 분양가 상한제라는 형태로 어 이제 다시 이제 규제가 음. 시작이 된 거죠. 근데 그때는 뭐
0: 공공 택지하고 민간 택지 다 분양가 상한제였어요.
2: 항상 이게 예. 그시류가 있는데요. 예. 처음에 이제 공공 택지에서 시작을 해서 예. 점차적으로 이제 민간 택지의 규제로 넘어갔다가 아. 또 풀릴 때도 민간 택지 먼저 풀리고. 풀고. 공공택지 나중에 풀리고 했다가 다시 묶일 때는 또 반대방향으로 가죠. 다 반대 이번에도 예. 사실은 뭐 분양가 상한제란 이름이긴 하지만 예. 어쨌든 기본적인 틀은 예. 시장에서 형성되는 가격보다 낮은 가격에 분양을 해라 라는 음. 게 이제 기본적인 성격이고요.
0: 그렇겠네요. 예. 그래서
2: 예. 어느 정도의 가격을 설정하느냐는 뭐 시기적으로 조금 음. 틀리긴 한데 음. 어쨌든 토지 가격에 뭐 건축비에 뭐 관련된 여러 가지 가산 비용들 음. 그다음에 공급자 적정 이윤 뭐 이런 것들 이제 고려를 해서 음. 이제 가격을 설정하고 또 음. 상대적으로 낮은 가격에 이제 팔게 되니까 네. 이제 누구에게 그어 분양권을 줘야 되느냐에 대한 음. 또 다른 어 사실은 또 제도적인 틀을 요구하게 되는 그런 성격을 음. 지니게 되죠.
0: 이게 분양가 상한제가 폐지가 됐었던 거는 지난 박근혜 정부 때 그런 폐지가 됐었던 건가요? 박근혜 정부
2: <웃음> 아니요 사실은 지금. 폐지된 건 아니고요 예. 여전히 공공택지에는 남아 있고 공공택지에 남아 있고요 <웃음> 예. 그다음에 사실상 남아있고. 폐지됐다기보다는 예? 사실상 유지되고 있다고 보는 게 맞죠 왜냐하면
1: 민간택지의 경우에도
2: 민간택지의 예? 경우에도 공식적으로는 예. 분양가 상한제는 아니지만은 음. 이제 허그라는 주택 도시보증공사에서 음. 분양보증에 대한 심사 기준으로 아, 예. 이제 분양가에 대한 부분을 심사를 해서 예? 너 시세보다 낮은 가격에 해라 예? 뭐 이런 비공식 구도를 유지를 해 왔죠. 그래서 음. 실제적으로는 부작과 상한제가 유지되고 있었던 게 현실이었다고 생각하는 게 맞다고 생각합니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 제도적인 뭐 틀은 있었는데 음. 현실에서 뭐 전혀 적용이 안 됐으니까 이게 음. 이 유지되고 있었다라고 말하기가 좀 되게 부끄러운 상황이죠. 음. 그 최경환 정부 총리, 저 박근혜 예? 정부 때 최경환 정부 총리가 들어오면서 이제 빈대스 집사라 정책 기조를 본격적으로 시행하지 않았습니까? 예? 그때 이제 어, 주택 가라앉아 있던 그 부동산 경기를 살리기 위한 불쏘 시개로 분양시장 규제를 대폭 풀었고요. 그 다음에 주택대출 규제를 풀었고, 음. 그 다음에 재건축 규제를 풀었는데, 재건축 규제를 풀때 이제 핵심적인 내용 중의 하나가 민간택지 분양가 상한제였어요.
0: 아, 그랬군요.
1: 예, 네, 민간택지 분양가 상한제가 이제 그동안은 조금 더 엄격하게 적용되는 기준으로 돼 있다가. 아,
0: 그때 그 재건축 초과익 환수제 또, 또
1: 이제 원래는 이제 계속 연장을 음. 했죠. 음. 적용되는 시한을.
0: 계속 유예를 네. 시켰던 네, 네, 거군요. 네. 그때. 예. 네.
1: 네. 그래서 음. 민간택지 분양가 상한제가, 저, 그동안 좀 상대적으로 좀더 음. 엄격하게 적용되던 걸 기준을 굉장히 느슨하게 만들었고요. 예. 그 이후로 사실상 적용되는 사례가 전혀 안 나왔기 때문에. 예. 그때부터도 이야기를 했지만, 사실상 이건 무력화시킨 거다. 음. 사실상
2: 폐지한 거야. 갑다. 아니, 아니 글쎄, 그걸 좀 <웃음> 얘기가 <웃음> 틀린 게. 그러니까. 예? 무력화될 거라 현실적이 아니, 뭐. 예? 사례가 없었다라는 게. 예? 사실은 뭐 지금 뭐 많이. 사람들이 관심을 갖고 있는 뭐 개포동의 모 아파트 단지의 음. 경우에도 마찬가지로 분양가에 대한 규제를 사실상 허구를 통해서 적용을 음. 받았거든요. 그래서 음. 낮은 가게에 분양을 했죠. 예. 그래서 그 분양가를 낮은 분양가를 노리는 경쟁률이 뭐 음. 매천 대리니 뭐 이런 식으로 이제 형성이 됐던 시기가 있었기 예. 때문에. 사실은 적용이 안 됐다고 보기는 좀 어렵고요. 음. 아니, 그런데
1: 그거는 분양가 상한제하고는 좀 다른 게요. 음. HU... 분양가 상한제도 아니, 아니, 어쨌든 중요한 건 뭐냐 면 예. 시세에 예.
2: 비해서 분양가를 예. 시세보다 낮게 예. 팔게 하는 모든 제도적인 틀을 분양가 규제라고 하고 예. 그중에 하나가 상한제라는 거죠. 예런데기존에도
0: 분양가 규제는 있었다. 예. 엄밀한
1: 의미에서 예. 그 분양가 상한제하고 예. 그 H U G 그러니까 흙을 하고 흔히들 하는데 이제 네. 도시 주택 보증공사라고 합니다. 네. 이게 이제 선분양제 하에서 아파트 분양을 할때 이제 이 보증을 해주는 기간인데 공기관인데요 네. 네. 여기를 이제 통해서 분양가가 너무 지나치게 시장 가격보다 예를 들면 시장 시세가 네. 한1 0 0인데 네. 이거보다 주변 시세보다 너무 높게 해서 이제 이 주변 시세를 자극할 우려가 있다 이렇게 생각이 되면. 한 105% 정도 이상은 하지 말라. 뭐 이런 네. 정도로 이제 한 거여서 네. 그거는 하지 말라라기보다는 이제 보증을 통해서 음. 보증을 그러니까 이. 1 0 이상 받으면 보증하기가 음. 좀 어렵다. 뭐 이런 음. 정도였던 것이지. 그걸
2: 아니, 150% 누가 막을까. <웃음> 시세 상대가 그냥... 높게 하는데. 잠깐만요. 분양가 뭐 상한제라는
1: <웃음> 여기서...
2: 그 제도로 <웃음> 응.
1: 혼용해서 이렇게 이야기를 하시면.
2: 자, 제가 말씀드릴 게왜 허그를 통해서 예. 분양가 규제를 비공식적인 루트로 했냐 하면 예. 그걸 공식하면 굉장히 여러 가지 부작용에 대한 부담을 정부가 갖고 있다라는 얘기예요. 음. 그래서 여태까지 그거를. 사실은 뭐 시행령을 굳이 고치지 않고도 시행할 수 있는 입장이거든요 그럼에도 불구하고 예. 민간택지에 대해 서 적용을 안 했다는 그런 이유는 예. 그만큼 부담스럽다는 거죠 이게 시장에 미치는 효과에 대한 부작용들 직접
0: 나서기는. 그렇죠 부작용들에
2: 예. 대해서 아 이게 흠. 논란거리가 되는데 아. 과연 할까 말까에 대해서 자꾸 꼼지락꼼지락 하는 그런 상황 속에서 예. 비공식적인 루트로 허그를 통해서 예. 분양 보증이라는 힘을 가지고서 음. 분양가를 규제하는 그런 틀을 선택을 했던 거죠. 예. 그래서 사실은 지금 시장의 <웃음> 어떤 상황이라는 게 분양가 규제가 없다가 분양가 상한제가 없다 있으면 어떻게 됐느냐의 문제가 아니라 분양가 상한제의 음. 틀을 유지하고 있었던 보증 심사를 통한 영향력을 음. 좀더 확대하는, 확대하는 게 어떤 하는. 변화를... 이렇게 할 거냐? 라고 음. 바라보는 게 그렇게 조금 바람 규정한 방향이라고. 자, 뭐, 봅니다.
1: 은밀하게 네. 하여튼 분양가 상한제는 아닌 건데요. 뭐, 네. 그렇게 분양가 규제를 뭉뚱그려서 네. 이제 하여튼 표현하시고 뭐. 싶으면 뭐, 네. 오케이, 좋습니다. 그런데, 네. 그럴
2: 겁니다. 뭐, <웃음>
1: 기본적으로는 분양가 상한제를 시행했을 때 효과하고 네. 그이 주택도시 보증공사의분양보증 네. 형태는 굉장히 큰 차이가 있어요. 자, 여기에서
0: 네. 분양가 상한제를 확대 적용하겠다. 할때 효과가 있다 음. 없다. 이 주장을 가지고 많이 싸우고 있단 말이죠.
1: 네,
0: 네. 그 공급 감소해서 장기적으로 봤을 때는 확대해봐야 아무 소용없다. 잠시 수요를 <웃음> 누르는 것뿐이다. 이렇게 주장하시는 분들도 많고 그렇지 않다라고 주장하시는 분들도 많은데 어떻게 생각하십니까? 이
2: 부분은? 저, 저는 중앙에서. 분야가 상한제가 갖고 있는 그런 영향이라는 음. 게 과거의 성장기에 나타났던 영향하고 지금의 영향은 좀더 틀린 것 같아요. 네. 그러니까 지금 시장은 굉장히 국지적인 서울의 일부 지역의 어떤 상승세가 사실은 뭐 분양가 상한제의 영향이라는 게 결국은 조합원들이나 공급자가 가져갈 수 있는 어떤 이윤의 폭을 조정하는 역할을 하거든요. 그게 뭐 분양가 상한제로 갈 수도 있고 사실은 그뭐 재건축 부담금에 대한 형태로 갈 수도 있고 예. 또 임대주택 공급에 대한 어떤 비율로 갈 수도 있고 영향은 사실은 비용을 늘리고 수익을 줄이는 거죠 예. 그래서 그런 형태로 <웃음> 이제 갈수 어~ 있음에도 이제 어~ 불구하고 사실은 여러 가지 다양한 규제 뭐~ 나중에 얘기하겠지만 대출 규제에 대한 부분도 도입을 했음에도 불구하고 시장이 안정되지 않았다라는 얘기는 음. 분양가 사안제가 역할을 할 거냐에 대한 굉장히 강한 의문을 던지게 됩니다. 음. 그러니까 재건축과 관련된 그런 즉어 영향을 받는 시장이 재건축 시장일 텐데 네. 결국은 도심에 가까운 지역의 주택 공급에 있어서 희소가치가 강해지는 구도 속에서 서울만의 가격 상승이 발생을 했다라는 거죠. 네. 근데 여기서 이제 재건축 규제에 대한 그런 형태로서 그 분양가 어, 상한제가 이제 도입이 되면 장기적인 음. 영향이 아니라 네. 단기적인 영향으로서도 네. 이 이미 이 신축된 기존 아파트의 가격 상승에 대한 부분을 잠재울 수 있는 영향은 없다고 봅니다. 장기적인 없다. 그러니까 공급... 그 축소의 영향이 아니라 지금 시점에서도 영향이 불명하다는 확 거죠. 그래서 지금 당장도. 예. 그러니까
0: 규제를 했는데도 불구하고 가격 안정이 이루어지지 않았다는 것을 정부 스스로 자인한 꼴이니까. 그러니까 이게 차별화가 되겠죠. 펴, 예. 예, 또 제... 규제를 펴봐야 별로 가격 안정은 오지 않을 것이다. 예. 뭐 이런 노무현
2: 말씀. 정부 때도 음. 사실 재건축 규제를 수도 없이 많이 도입을 했는데 음. 재건축 대상 아파트의 가격 변동 영향을 받아요. 예. 굉장히 그 상승세를 보면 초기에는 한 기존 아파트에 비해서 한 1.2배 정도의 상승률을 보이다가 네. 규제가 전체적으로 도입이 되면서 그 0.8 수준까지 조정이 됩니다. 음. 그러니까 결국은 재건축 아파트의 가격에 대한 기대 가격은. 네. 그 지어서 팔수 있는 신축 아파트에 대한 시세에 의해서 영향을 받는다라는 거죠. 그래서 음. 재건축 아파트는 음. 상대적으로 안정될지 모르지만 예. 이미 지어진 신축 아파트나 지어질 아파트의 가격 안정은 누구도 담보할 수가 없다라는 겁니다. 재건축 분양가 음. 말고
0: 신축이나 이쪽으로 또 풍선처럼 부풀어갈 수도 있다. 이런 말씀이신 것 같고요. 선대리 소장, 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 저는 분양가 상환제를 지금 도입하는 게 적절한 시기고요. 음. 또 한편으로는. 뭐, 시장에 상당한 적효를 낼수 있다, 이렇게 생각을 합니다. 집값 안정에. 음. 뭐, 그렇게 보는 이유는, 실제로 분양가 상한제를 폐지했을 때, 그, 폐지했을 때, 예? 분양가를 쉽게 말해서 자유화 해서 자율화해서 건설업체들이 이제 편하게 받을 수 있도록 해줬을 때, 음. 늘 집값이 올랐고, 예? 분양가 상한제를 사회상 민간택지에 도입했을 때는 집값이 안정됐었어요. 그건 이미 음. 뭐 너무나 뚜렷하게 나타나 있는 음. 그 역사적인 추위, 추이, 집값 추위에서 나타나고 있는 거고요.
0: 구체적으로 좀 말씀해 주시죠. 뭐 구체적으로 예. 말씀드리면
1: 이렇습니다. 어, 외환 위기 끝나고 김대중 정부 때 음. 우리가 이제 분양가 상한제를 풀어 줬죠. 그래서 예. 이제 분양가를 자유화 해 줬고요. 예. 뭐 다들 기억하신 것처럼 어 그때 이후로 노무현 정부 초반. 2007년 2008년까지 어, 서울 집값이 많이 뛰었죠. 굉장히 많이 올랐다. 그리고 노무현 정부 때 2007년 7월에 분양가 상한제를 민간 택지까지 도입을 했습니다. 음. 근데 그때 이후에 뭐 특히 이, 이 강남의 재건축 아파트 단지들, 예. 뭐 우리가 잘자는 음마 아파트라든지 여러 음. 뭐이 강남의 재건축 단지들은 2007년을 고점으로 해서요. 예. 그 이후에 2013년 상반기 정도까지 계속 지속적으로, 물론 중간에 이제 기복은 있었지만 음. 큰 어름에서 보자면 2013년 상반기까지 계속 집값이 안정됐었고요. 떨어졌었던 네. 거죠. 예를 들어서 네. 마파트 아 경우는 한 40%까지 음. 집값이 하락했습니다. 음. 그리고 그다음에 이 2014년 9월에 재경안 음. 정부 총리가 들어오고 나서 재건축 후용윤환을 완화해주면서 한편으로는 분양가 상한제를 그날 그해 연말에 풀겠다, 이렇게 했고, 예? 실제로 2015년 4월에 분, 양가 상환제를 풀고 나자, 음. 완화하고 나자, 그 이후로 집값이 확 뛰었잖아요. 이건 예? 다 알고 있는 사실 아닙니까? 음. 왜 그러냐? 음. 기본적으로 이게 이제 극지적인 상황에서요, 이게 예? 수요 공급 때문에, 즉, 공급이 부족해서, 예? 이게 집값이 뛰었다면, 정말 이제 이 공급을 위축시켰을 때 문제라고 생각할 수 있을지 모르겠는데, 음. 최근 몇년 동안 서울 집값은 사실 투기적 가수요 때문에 뛰었다고 봐야 될것 같습니다. 예. 왜냐하면 공급은 어떤 때보다도 늘어났거든요. 음. 예를 들면 2015년부터 분양 물량이 수도권만 하더라도 예년비해서 30, 40% 이상 늘어났고요. 예. 서울의 분양 입주... 물량이 아니, 공급 잠깐만요. 물량은 아니고요. 자, 제가... 자 입주 물량도. 네,
2: 너무 오래 하시니요 <잠깐만요>. 저는... 제가 말씀을
1: 마저 드릴게요. 2017년, 2018년까지 네. 입주 물량도. 음. 서울 지역에서 30% 이상, 음. 예년에 비해서, 음. 늘어난 상태였습니다. 음. 그런데도 집값이 뛰었잖아요. 자, 분양가 상한제 풀어준다라는 것은, 음. 재건축 공급을 많이 하겠다는 시그널이었는데, 예? 그리고 실제로 서울에 공급이 많이 됐는데도 집값이 뛰어, 더 뛰었습니다. 오케이. 이 어떻게 해석해야 되나요? 자, 첫 번째
2: 문제에 대해서 음. 분양가 상한제라는 것이 음. 시장 가격을 안정시키느냐에 대한 그런 음. 이슈에 대해서 사실은 뭐 연도별로 하면 2007년도 아니 2007년도죠 예. 민간 택지에 대한 분양가 상한제가 전면 확대된 건 사실입니다. 그런데 음. 9월이죠. 그리고 공공 택지에 대한 그 분양가 상한제가 실시된 게 음. 2005년입니다. 네. 예. 근데 제 앞에 지금 실거래가 지수 현, 그 지표가 있는데. 예. 노무현 정부 때 서울의 가격 안정세가 시작이 된게 변곡점이 된게 2006년 12월 경이에요. 음. 2007년 초. 예. 그래서 동남권의 경우에는 그때부터 거의 뭐 제자리 걸음을 유지를 하고 있고 예. 반면에 저 우리가 뭐 도노강이라고 그러죠. 저쪽 예. 그동 동북권 쪽에 이제 소형 버린 아파트들은 네. 뉴타라 아파트가 아니죠. <웃음> 소형 아파트들은 그때 급등세로 접, 전환을 했죠. 예. 그게 이제 어그 시기에 도입된 게 가장 그 만지작거리면서 나중에 했던 게 뭐냐 대출 규제입니다. d t i 예. 규제, LTV 예. 규제, 예. 금융 규제를 도입을 하면서 시장에 사실 안정세가 도입이 됐는데 예. 대상이 주로 고가 대형 아파트였죠. 그래서 음. 상대적으로 이제 저가 소형 아파트가 주류인 도노강은 급등세로 다시 반전이 예. 되고 그 강남의 경우에는 고가 대형 아파트니까 안정세가 시작이 돼서 그 위에 매물 못주면다 사실은 강남이 음. 예. 그래서. 이 분양가 상한제 때문에 이 강남의 가격이 안정세가 시작된 거는 전혀 잘못된 시점에 분명한 차이가 있는 거고요 대출 규제 때문에, 자, 그 부분은 제가 때문에.
1: 아니 잠깐만 그 부분은 예. 제가 중간에 조금 말씀을 예. 드려야 될것 같은데 자 그다음에 두, 두, 자, 두 번째로 잠깐만요. 잠깐만요. 공급에 대한 네, 이창훈 교수님 네.
0: 지금 말씀은 06년 12월에 노무현 정부 때 강남 집값이 안정이 되기 시작했는데 그게 분양가 상한제 때문이 아니고 DTI나 LTV 대출 규제 때문이었다
2: 대출 규제와 종합부동산세에 대한 강화에, 종합부동산세에 대한 예, 강화에 강화. 부과가 시작이 됐죠. 그 당시에 예. 이제 노무현 정부는 그 어, 대통령님께서, 예? 어, 너희 한번 받아봐라. 예. 어, 종부세 강화된 거한번 받아봐라. 억소리 날 거다. 라는 예. 얘기를 했던 때가 이 시점이거든요. 이 시점이다. 예.
1: 그러면 지난해 9.13 대책 이후로 뭐 예. 집값이 계속 안정되는 게 맞겠네요. 교수님 말씀대로면,
2: 그런데 <웃음> 안 됐다는 거죠. 자, 그게 중요한 겁니다. 그러니까 너무 굉장히 강한 그러니까 규제를 뭐, 뭐, 9 1에때 대출
0: 규제였잖아요. 우리가 9 1상때 대출 규제였는데, <웃음> 규제였는데 정부 세도 강화했죠 정부가 지금 그 분양가 상한제를 들고 나왔다는 이야기는 이게. 분양, 저, 가격이 안정됐으면 들고 나올 이유는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 예, 예. 그럼 이게 가격이 지금 들썩거리고 있다는 이 부분에 관해서는 동의를 하십니까? 어떠십니까? 뭐, 지표상으로는
1: 그런 부분이 있는데요. 예. 이건 큰 흐름에서 봐야 되는데, 예. 보통 이제 주택시장 사이클은 10년에서 한 15년 정도 이제 사이클을 그리죠 예. 그래서 우리가 이제 지난 고점이 서울을 집값을 중심으로 하면 2006년 말, 2007년, 강남이 그렇고, 이제 강북은 뭐, 뉴타운, 바람 불었던 아까 노도광 무슨 뭐그 규제를 말씀하셨는데 네. 사실 그때 뉴타운 강북 중심으로 해서 뉴타운 바람 불어서그렇고요 뉴타운은 청선대.
2: 비아파트가 대상이고요. 정선 때 아파트에 이경자님이 이런
0: 말씀하셨습니다. 을두분 네. 사이 좋게 말씀해 주세요. 그래서 <웃음>, <아니>, <웃음>, 웃음 이렇게 해 주셨기 때문에 저희요 이거
2: <웃음> 저도
1: 치라이지리겠습니다 저희 나름대로 이거 되게 친하게 이야기하고 있습니다. <웃음> 이청국 교수님하고 자하고나뭐 토론에서 여러 번 이야기했기 아, 때문에요. 이거
0: 는 추워서 좋습니다. 제가 근데 네. 상당히 좀 더위를 많이 타는 편이라 상당히 뜨겁습니다 지금. <웃음> 자, <웃음> 예. 뭐 무슨 이야기 하다 말았나요? 근데? 예, 질문. 그 뭐였죠? 대출 규제 때문에 그그 그 안정된 것이지 자. 분양가 상한제 때문에 안정된 것이 아니다 그러니까, 이런 말씀하셨어요.
1: 자, 이제 집값이 음. 안정될 때는 분양가 음. 상한제 하나만 가지고 음. 뭐 오른다 내린다 다 이야기할 수는 없어요. 음. 제가 이제 말씀드리는 것도. 예를 들어서, 이제, 2000, 저, 노무현 정부 후기에 집값이 한편으로 잡혔던 것은 대출 규제가 상당히 주요했던게 있고, 또그 이후에 이제 금융위기가 전개됐던 부분도 상당히 작용을 했죠. 음. 근데 제가 근데 정말 분양가 상한제를 도입하게 되면 주택 공급이 줄어서 집값이 오른다라고 하는 분들한테 전, 여쭤보고 싶은 게, 아니, 그럼 어떻게, 적어도 현실에서 나타난 것은 분양가를, 분양가 상한제를 폐지했을 땐 집값이 오히려 올랐고, 음. 분양가 상한제를 도입했을 때는 집값이 안정됐는데, 이게 음. 한두 해도 아니고, 네. 4, 5년, 5, 6년씩에 걸쳐서 이게 이런 흐름들이 나타나는데, 도대체 어떻게 분양가 상한제를 도입하면 주택 공급이 줄어서 집값이 뛴다라는 이야기를 음. 어떻게 그렇게 계속 하시는지 저는 모르겠어요. 그래서 그 이야기를 음. 좀 들어보고
2: 싶습니다. 음. 자, 지금 재건축 대상 아파트들이 왜 이렇게 힘들어 하나요? 그러니까 사실은 분양가 상한제가 도입이 되고 그게 지금 뭐 소급 적용이 될지 안 될지에 대한 논란들도 많아요. 근데, 어, 만약에 소급 적용이 된다 그러면 이미 진행되던 재건축 단지들도 굉장히 분란이 많이 일어날 겁니다. 결국은 재건축이나 재개발이 진행되는 데 있어서 가장 큰 어떤 부담은 뭐냐 하면 조합원들 간의 갈등이거든요 예. 근데 그 갈등의 가장 큰 원인이 뭐냐 하면 음. 분담금에 대한 규모예요 음. 그 그러니까 나는 어~ 이거 산지 얼마 안돼 가지고 어~ 이 분담금 뭐 (2억) (3억씩) 내라 그러면 돈이 없는데 예. 뭐 사업 진행해 보세나 남는 건데 왜 해? 뭐, 이런 식의 갈등이 시작이 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 사업이 진행이 안 되는 거죠. 예. 그럼 개별 사업들이 하나둘 그렇게 침체가 음. 되거나 진행이 안 되면 전체적으로 음. 공급이 주는 거죠. 그게 당연한 거 아니겠습니까? 예. 네?
1: 자, 그러면 제가 이 말씀 드릴게요.
0: 잠깐만요.
2: 여기에서, 여기에서
0: 분양가 상한제에 영향을 받는 민간택지가 이 중앙일보 음. 보도입니다. 한 16시간 전에 보도인데 서울에 한 3만 1 0가구 정도 된다라고 합니다. 이 3만 1 0가구 때문에 이게 올 수도 된다라고 가정을 해보자고요? 그렇게 될것 같지는 않지만, 자, 그냥 그렇게 된다고 해도 그게 그렇게 큰 영향을 줄까요? 3만
2: 일단 가부라는 제가, 가부라는 제가, 거는 제가 먼저 네. 좀 말씀을 드릴 네. 텐데요.
1: 네. 아까도 말씀드렸지만, 지금 2018, 2019년 올해까지요. 서울, 서울의 주택 공급 입주 기준으로 예, 공급 물량이 예년보다 30% 이상 많습니다, 지금. 지금, 여, 문제도 많다. 지금 여기서 끝나느냐? 어. 지금 그동안 강남 재건축 이렇게 이 승인받아서 추진했던 사업들이요. 음. 2020년까지 음. 무더기로 지금 입주하게 돼 있습니다. 음. 특히 서울 강남권 재건축 아파트들 분양한 물량들이요. 2022년에 무려 3만 5천 가구 들었습니다. 예년에 서울 전체, 올해 서울 전체 입주 물량이 3만 5천 가구 정도 되는데요. 예. 2022년 서울 강남권의 입주 물량만 3만 5천 가구 정도 됩니다. 음. 이게 지금 2022년까지는 요 입주 물량 걱정이 전혀 없을 뿐만 아니라 2000몇 년까지? 2022년까지요. 음. 그러니까 역대 최대 수준의 입주 물량이 계속 쏟아지게 돼 있어요. 근데이 어, 상황에서... 아니고요. 평균 아니, 수준이죠. 그러니까 장기적으로... 이거 제가, 제가 쉽게 한게아니에요 친하고 싶은데 친달라도 네. 네. 가만히 있어서 아, 야돼 부동산 등 부동산 1 2, 4 자료를 제가 인용해서 이야기 지금 저도 부동산 1, 있어 봅니다. 예. 제 쉽게 한게아니에
2: 컴퓨터에 바로 키면 레트가 <웃음> 예. 나오는데 <웃음> 예? 예. 그러니까 올해 그렇고 내년 그렇고 입주 예정 물량이 한 4만 호 수준이에요. 음. 그러니까 4만 호 아파트 공급 물량이라는 것은 내년? 장기적으로 봤을 해마다? 때 예, 마다 예? 최근에 했는데 최근 한뭐 4, 5년 그게 뭐 2만 호 수준까지 떨어졌다가 이제 작년부터 조금씩 올라가고 있는 상황이죠 입주 물량이 음, 그래서 이 4만 의 수준이 어떤 수준이냐라고 생각을 하면 음. 한 20년 공급 물량을 봤을 때 평균적인 수준이에요 음. 그게 뭐 특별하게 서울시에 굉장히 많은 입주 물량이 발생하는 건 아니라는 거죠
1: 20년 평균이요? 잠깐만요 제가 이 말씀 드릴게요 2011년부터 2016년까지 <웃음> 입주 물량이 한 2만 평균 한 2만 5천 가구 정도 됐습니다. 언제까지? 2011년부터 2016년까지요. 2012... 2017년 이후로 지금 2 0 11년부터
2: 5천... 14, 음. 5년까지 자, 2017... 침체기예요. 시장 침체기. 아, 침체. 예. 자, 박근혜 정부 때 네. 그러니까 이게 뭐하우스폰니뭐 이런 식의. 예? 가격 하락에 대한 사회적인 문제가 심각했던 상황이고 음. 그 시장 침체의 영향으로 모든 건축 사업들이 아파트 사업들이 굉장히 침체됐죠. 특히 서울의 아파트 대규모 그, 아파트 시장이 없네요.
1: 교수님. 음. 그때 입주 물량이 줄었어요. 근데 이, 보세요. 2011년까지 2012년까지 서울의 입주 물량이 지속적으로 줄었습니다. 근데 그때까지 집값이 올랐나요? 2007년부터 해서 2011년까지 입주 물량이 계속 줄었는데 집값이 안정됐어요. 이건 음. 뭘로 설명하실 건가요? 지금. 인과관계를 그게... 거꾸로 이야기 하시는 거예요, 음. 지금. 그게 시장의 뭐냐면요. 지금 서울의 부동산 시장이 움직여온 것은 음. 주로 수급보다는 기본적으로는 음. 투기적 가수요들이 이제 덜 끌으면서 그것이 이제 집값을 올려왔는데 음. 시장이 침체되면 건설업체들이 주택 공급을 적게 한 겁니다. 맞아요. 사실은 그래서. 네. 시장 침체가 먼저 일어나고 그러면서 주택 공급이 줄어드는 현상이 생겨요. 음. 자 그러면 교수님 말씀대로 지금 이야기하는 것은 거꾸로 이야기를 하는 거예요. 공급을 줄이면 집값이 뛴다 이렇게 이야기하는데 실제로 일어난 현상들은 뭐냐 면 집값이 떨어질 때는 오히려 공급이 계속 줄었습니다. 음. 그게 한두 해에 거친 게 아니라 지속적으로 4, 5년,
2: 5, 6년씩 계속 공급이 주는데도 아, 당연하죠. 안정됐어요. 가격이 가격이 떨어지면 공급이 줄죠. 그게 시장의 원리죠. 그러니까 아니, 근데 가격이, 가격이 떨어진다는 네. 것은 <웃음> 시장에 공급이 많다라는 얘기 네. 수요가 네. 공급에 비해서 적다라는 그런 현상을 반영하는 거고요. 네. 가격이 오른다라는 얘기는 수요에 비해서 공급이 적다라는 신호를 주는 거거든요. 네. 그러니까 가격이 아. 오른다라는 현상을 우리가 어떻게 받아들여야 되냐면 음. 아, 이제 많이 짓도록 해야 돼라는 음. 신호를 시장에 주는 거고 음. 그게 가격이 오르는 상황에서 여러 가지 사실은 사람들이 원하는 도심 고용 중심이 주변에 주택을 신규 주택을 많이 공급할 수 있는 사실 유일한 방안이 재건축, 재건축 재개발 재개발이거든요. 네. 근데 그거를 가격이 올라서 재건축 사업이 진행될 만하면 규제하고 음. 규제하고 이러면서 사업 진행을 막는 그런 선택을 한다는 것은 음. 사실은 3, 4년대 2, 3년대 공급량을 줄일 수 있는, 늘릴 음. 수 있는 그런 사항을 없애주는 거죠. 자, 그냥 네. 뭐 제가 잠깐만요. 긴, 긴 잠깐만요.
0: 말씀. 여기 여기에서 두분 너무 저 급박하게 돌아가니까 현재 여건이나 미래 여건, <웃음> 인구, 경제 성장률이나 소득, 이제 결혼 결혼을 얼마나 많이 하느냐, 뭐 이런 것들도 굉장히 영향 을 미칠 것 같은데요. <웃음> 그런 것까지 좀 요소를 결합해 가지고 미래에 관한 이야기는 저말 누가 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있고 뭐. 저는 그렇게 보거든요. 그래서 좀저 가라앉히고 말씀을 좀해 주시고요. 그 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리고 이야기 진행하도록 하겠습니다. 정부가 민간택지에도 분양가 상한제를 도입하겠다고 하면서 지금 이렇게 찬반 논란이 이어지고 있습니다. 특히 가장 타격이 심하게 받게 될 곳이 강남의 이 시장이라고 합니다. 이 사업은 기존 낡은 아파트를 허물고 다시 짓는 것이죠. 낙후된 지역의 주거 환경을 정비하는 공공사업의 성격을 띠는 재개발과 비교되기도 합니다. 민간택지 분양가 상한제로 타격을 입을 강남 역 강남 지역 중심의 이 사업은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 6645님 집값 세금이 세금이 싸서 오르는 겁니다. 뭐, 보유세 강화 말씀하시는 것 같네요. 집값 잡고 싶으면 보유세 올리세요. 그 이외에는 아무 효과 없습니다. 제 집이 10억이 좀 넘는데 아, 집을 보유하고 계시는군요. 음. 보유세 1년에 200만원이 전부입니다. 종부세 안냅니다. 이런 말씀 해 주셨고요. 1061님 상한제는 워낙 극약 처방이라 약도 부작용이 있듯이 이 분양가 상한제 시행 후에 공급이 줄어들어서 시간이 지나면 걷잡을수 없이 상승할 수 있습니다. 부동산 시장도 시장인데 왜 자꾸 정부가 개입을 하는지 결국 서울 집값만 더 올리는 결과를 낳습니다. 이런 말씀 해 주셨고요. 3646님은 반대로 분양가 상한제 확대해야 합니다. 돈 많은 부자들만 배부른 정책 과감히 없애서 저도 아파트에서 살수 있도록 만들어야 합니다. 뭐 이런 <웃음> 이런 말씀이신 것 같습니다. 제가 이 약간 좀 멈추고 우리가 좀 시장을 달리 봐야 될 것. 같아요. 저희가 한 15분밖에 남지가 않았기 때문에 서울 인구가 지금 계속 줄어들고 있습니다. 교수님 이런 상황에서 이제 천만이 무너진 게한 3년 전이고요. 그리고 제가 그 서울 지역의 결혼 인구를 봤더니 결혼하는 쌍이 한6 6 0 0상 2018년 정도에 되더라고요. 전국적으로도 어, 해마다 뭐한 2%씩 줄어들고 있고 서울은 한 3%씩 줄어들고 있는 것 같고 경제 성장률도 장기 저성장을 예측하는 분들이 굉장히 많아지고 있고 그렇다고 해서 뭐 소득이 급격하게 저희가 높아지는 것도 아니고 이런 상황에서 어, 앞으로 또 이제 정부가 또 GTX도 뭐, 한다고 해서, 뭐, 신도시도 한다고 합니다. 그래서 뭐, 30분 내로 서울 도심으로 출구할 수 있게 하겠다. 이건데, 지금 이제 다 예측을 하신 그런 것들의 공급 감소라는 그런 말씀에, 이런 다른 요소들도 포함돼서 서울에 계속 지속적으로 공급을 해야만 서울 집값이 안정될 것이다. 이렇게 지금 생각을 하시는 건지,
2: 예, 지금 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데, 네. 그러니까 저희가 이제 뭐 주택 정책에 대한 문제가 아니라 이 서울 대도시권이란 전반적인 어떤 그 결국 은 이제 도시권 간의 경쟁이잖아요. 앞으로의 네. 어떤 해외 국가 간의 경쟁이라는 게 음. 그런 경쟁에서 서울 대도시권을 어떻게 끌어가느냐에 대한 굉장히 좀큰 의미가 사실은 이 음. 재건축과 관련된 주택 정책에 포함이 되어 있습니다. 네. 그러니까 얼마 전에도 뭐 저쪽 그 경춘 고속도로 를 타고서 이렇게 서울 쪽으로 오다 보면 음. 뭐 하남이나 의사 이런 쪽, 미사 이런 쪽에는 뭐 3, 40층 아파트예요 음. 그러다 송파로 오면 그게 뭐좀 낮아집니다. 예. 그러다 강남 쪽으로 오면 아직도 뭐 (10년) (20년) 전에 재건축 얘기가 됐던 아파트 아직도 안 되고 있어가지고 음. (5층) 아파트도 있고 (12층) 아파트도 있고 이래요 예. 그러니까 결국 그런 어떤 공간 구조와 갖는 의미가 뭐냐 하면 음. 얼마 전에 뭐 나온 자료를 보게 되면 (OECD) 국가 중에 우리 서울 대도시권에서 서울권에서 사람들이 수도권에서 사람들의 출퇴근 시간 이런 게 가장 긴 그렇습니다. 시간을 출퇴근 한다라는 예. 그런 문제점을 제기를 했죠 예, 그 문제가 맞습니다. 뭐냐 하면 예. 고용중심지 주변에 사람들의 밀도가 낮고 예. 외곽이 높다는 얘기예요. 예. 그러니까 많은 사람들이 출퇴근을 오랜 시간 해야 된다는 예. 얘기입니다. 그거는 성장기에는 견딜 수 있는 공간 구조예요. 예. 근데 앞으로 정말 뭐 가구 수는 늘어나지만 언젠가는 음. 인구가 감소하는 시기가 올 거고 예. 도시가 축소되고 나면 서울에지하주를 주택을 대신에 외곽에 짓는 것보다는 음. 서울에 짓는 게더 낫다는 라 거죠. 어? 그래서 음. 그런 큰 의미에서 아. 좀 더... 그 도시 축소기를 대비할 수 있는 공간구조 개편이라는 큰 그림에서 도심의 주택 공급을 어떻게 해야 되느냐에 대한 의미가 사실은 생각이 될 필요가 있다는 라 겁니다. 그런데 그 유일한 대안이 재건축 재개발이라는 거죠. 예. 그래서 어이뭐 앞으로의 어떤 선택이라는 것이 단순하게 그 재건축 단지에 있어서의 개발 이익을 누가 얼마나 나눠먹느냐의 게임보다는 예. 향후 도시 축속기에 있을 우리가 견뎌야 될 공간 구조를 어떻게 만들어갈 거냐에 대한 어떤 선택의 그 기준을 가지고서 음. 조금은 어, 좀 포용적인 그런 생각에서 싸, 음. 싸우지 말고 <웃음> 선택을 하는 게 이렇게 생각합니다. 네. 뭐
1: 싸우는 건 아니고요. 네, 이 네. 필요한 합리적 논쟁을 해야죠. 그런데 네. 뭐 지금 이제 이런 바 컴팩트 시티 또는 네. 압축 도시 이야기를 하시는 것 같은데요. 네. 그거는 일리가 있는 말씀인 것 같은데. 지방에서 예. 예를 들면 우리가 예. 이제 이 지방에 이 기존 구도심이 있는데 음. 여기 또 신도시를 지어서 또는 음. 공공택지 개발 지구를 지어서 막 이제 신도시도 유령으로 유령 도시로 만들고 수요가 충분히 안 차서 예. 또 기존 도심은 텅빈 도시가 되고 뭐 이런 식의 이제 그걸 하지 말자라는 이야기예 그렇죠. 도시 소멸 현상이 나타났으니까. 서울은 이미 가밀 도시거든요. 굉장히 가밀 도시이기 때문에 아. 그이 장무 교수님이 이야기하는 그런 음. 쾌적한 공간 구성을 위해서도요, 예. 지금 서울에 너무 밀집시켜서 이렇게 계속 지어가는 방식, 음. 그렇게 쓱 바람직하지 않고요. 그 다음에, 서울은 이미 다 예, 음. 서울은 오히려 너무 과밀돼 있기 때문에 이 음. 과밀의 불경제가 나타난 겁니다. 그러니까 음. 경제적 효율성이 떨어지고 집값이 올라가고, 오히려 서울, 강남 같은 경우에 퇴번 시간대에 얼마나 막힙니까? 음. 그런 것들을 생각하면 오히려 음. 그 압력들을 사실은 주변 도시들, 예를 들어 판교신 도시 같은 것들이 전못 되죠. 그런 식으로 음. 이제 이 바람을 빼야 되고요. 음. 근데 제가 이제 그럼에도 불구하고 앞에 이야기로 잠깐만 돌아가서 제가 좀 음. 궁금한 건 예? 정말 그렇게 재건축을 자꾸 늘리면 집값이 안정될 것처럼 이야기를 하는데 음. 전 진짜 궁금해요. 예? 아니 저 박근혜 정부에서 재건축 규제 완화해서 재건축 공급을
2: 늘렸는데 왜 집값이 계속 뛰은 건가요 교수님 음. 아니 안 늘었다니까요 네. 아직 안 아, 늘고 음. 최근에 <웃음> 13년 이후부터 음. 이제 가격 상승이 자, 그럼 잠깐, 잠깐만요. 가격 상승이 네. 발생을 하면서 네. 시장에서 반응을 한 거죠 음. 옛날에는 뭐분당금도 늘고 음. 결국 이제 개발 부당 그 자기의 좋아하는 분담금 는다는 얘기는 갈등이 네. 심해지기 때문에 조합원들간 합의가 이루어지기 힘들어서 예. 사업이 진행이 안 되죠. 예. 그러다가 이제 가격이 오르기 시작하면 상대적으로 분담금이 줄고 음. 그런 구도 속에서 아, 음. 이익도 기대되는데 내부담금도 줄어 음. 이런 상황이 되면 사업이 진행이 되는 거죠. 예. 그게 이제 그런 걸 조정하기 위해서 뭐 여러 가지 뭐 재건축 부담금이나 음. 혹은 여기서 뭐 오늘 얘기하는 어, 분양가 상한제도 사실은 그 폭을 줄이기 위한 어떤 역할을 한다고 보는 거죠. 자, 자, 한 가지 더. 음. 그러니까 서울시가 가밀이냐에 대한 부분은 인구가 줄고 있냐? 저는 역으로 봅니다. 그러니까 사실은 시장에서 놔뒀다 그러면 벌써 음마 아파트가 노면 정부 때다 재건축이 됐을 거예요. 그런데 음. 아직도 안 되고 있죠. 그런 아파트 단지들이 많습니다. 그런데 네. 그런 아파트 단지들이 지금 미사 한남에 지어지는 아파트들처럼 네. 2000년대 중반에 지어졌다 그러면 음. 서울시의 인구가 줄어들지 않았겠죠. 저, 그러니까 그냥 뭐, 결국은 그냥, 네. 서울의 사람들이 그러니까 전국에서 가장 그 공실률이 낮은. 어, 지역이 서울시입니다. 예. 그러니까 서울에서 사람들이 빠져나가는 것이 아니라 음. 여전히 사람들이 살, 살고 싶어 하는데 살, 곳살 곳이 사실은 없다는 라 거예요. 근데 서울도 아. 다 똑같지가 않죠. 음. 저쪽 뭐외곽에 의정부에 가까운 시는 사실은 뭐 저쪽 분당과 비교를 했을 때 음. 서울 중심이라고 볼 수는 없고 예. 뭐 화성 동탄 같은 건 외곽이 되는 거죠. 그래서 예. 서울이 다 똑같은 서울은 아니고 음. 그중에서도 사람들이 살고 싶어 하는 곳들이 있다는 라 겁니다. 그래서 음. 그곳에 공급이 원하는 시장에서 작동하는 만큼 공급이 있었다 그러면 음. 동경에서 발생하는 것처럼 인구 축소기에도 동경 중심부는 인구가 늘거든요. 음. 사람들이 살고 싶어하는 곳으로 이주해 를올 수가 있으니까. 음. 근데 여러 가지 규제를 통해서 중심부의 주택의 공급을 적절하게 늘리지 않았기 때문에 예? 저기 외곽에 화성 농탄에다가 뭐 20만 도시를 지어서 공급을 하니까 사람들이 두시간을 출퇴근하게 만들어내는 거깐
1: 교수님 자꾸 논점을 불편하셔서 제가 그냥 팩트를 말씀드릴게요. 어 2018년 착공 실적 4 4,673호고요. 서울에. 그 다음에 2017년 5 981호인데요. 이게 2011년하고 2016년 사이에 연평균 착공 실적 3만 호보다도 한 40% 정도 많습니다. 네. 그리고 제가 아까 뭐 입주 물량 말씀드렸는데요. 예, 네, 교수님께서 그렇게... 착공 물량, 아니, 잠깐 아니, 물량이 뭐예요? 아파트
2: 물량이에요? 비아파트까지 다 붙인 요 아파트입니다.
1: 대부분 아파트입니다. 아시잖아요. 아파트는
2: 줄어들었어요. 자 잠깐만요. 음. 제가 그 자, 아파트 줄어들었다고 해서... 자, 자, 요, 아니, 여기까지만 말씀을 예. 드릴게요.
1: 2022년에 서울 강남권에 음. 교수님께서 그토록 원하는 입주 물량들 쏟아집니다. 제가 불러드릴게요. 반포 주공 1단지, 이거 재건축해서 DH 클래스트. 자, 압니다. 5,335세대. 내년 5년 등수제. 한 4만 5, 4만 5 계속됩니다. 자, 자, 자 신반포 3초 플러스 응. 경남. 네. 네. 레미안 원베일리 2,938세대. 아, 네.
0: 그, 저, 한쪽에서는 지금 공급이 <웃음> 충분하다라는 말씀이시고. 아니 그러니까 공급이, 공급이 줄어서 집값이 자, 뛴다라는. 여기에서좀 벗어나가지고요. <웃음> 요, 지금 시간이 별로 안 남았으니까 요 점에 관해서는 이야기를 좀 해야 될것 같아요. 자, 것자것 인구 문제 제가 말씀드릴게요. 인구 좀 드릴게요. 문제, 인구 문제 전에. 네. 지금 한쪽에서는 분양가 상한제를 도입하는 게 특히 이제 관리처분인가를 이미 받은 아파트 같은 경우에 위헌 요지가 있다라는 쪽이고요. 또 다른 쪽에서는 이제 분양가 상한제를 적극적으로 도입해야 된다고 라 찬성하는 정부나 또는 어, 무주택 서민들이겠죠 이분들 입장에서는 어, 특혜를 이제까지 재건축 아파트들이 많이 받지 않았느냐. 용적이나. 뭐 이런 것들, 용적률이나 이런 것들에서 그래서 그 정도로 분양가 상한제를 규제를 하는 게 뭐가 위원이냐 적정한 것 아닌가 이런 주장들이 서로 부딪히고 결국은 누구의 이인가에 따라서 또 관점이 또 나눠지는 나뉘어지는 것 같습니다. 그래서 그런데도 불구하고 재건축 음. 아파트가 적정하게 일정 정도의 공급 물량을 서울 도심에 에 공급을 해서 그게 전반적인 가격 안정을 이루는 게또시장의 안정에도 도움이 된다고 해서 정부는 재건축과 관련해서 어느 정도 이제까지 규제를 풀고 용적률이나 이런 것들도 높게 해주고 그랬던 측면들이 있거든요. 거기 사이에서 이제 균형점을 찾아야 될것 같은데, 이, 지금 이 상황에서 다시 한번 여쭤볼게요. 분양가 상한제를 정부 안, 안, 지금까지 나온 게 정부 아니라고 한다면 정부 안대로 그냥 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 저는 해야 된다고 생각합니다. 아까도
1: 음. 말씀드렸지만 지금 분양가 상한제를 오히려 음. 실시한다고 하면서 예. 이창무 교수님 말씀하시는데 분양가 상한제를 풀었을 때요. 음. 이게 기본적으로는 재건축 단지의 사업성을 높여줍니다. 사업성이 높여지면 은 투기 가만히 있던 투기적 가수요 또는 투자 수요들이 몰려들거든요. 음. 그래서 원래는 수요, 수요와 공급이 맞았는데 가만히 있던 재건축 단지의 사업성을 높여주다 보니까 투기적 가수요가 덜 끓으면서 이게 일시적으로 수요가 늘어난 듯한 착시 현상을 보이는 거예요 음. 자 그래서 지금 투기적 가수요를 없애기 위해서는 분양가 상한제를 이렇게 도입해서 네. 사업성을 좀 줄여줘야 실제로 오히려 이 투기적 가수율을 걷어내고 음. 실수요 중심으로 재편될 수 있다고 저는 생각을 하는 거고요. 네. 그 다음에. 잠깐만요. 투기적인 네. 네. 수요에 대한 네.
2: 부분은 사실은 좀 명확치가 않습니다. 음. 그러니까 분양가 상한제를 하게 되면 시세보다 낮은 가격에 분양을 하라는 거고, 음. 이제 그러면 누구나 생각했듯이 로또가 되는 거죠. 네. 강남 재건축 아파트에 그 민간 분양 음. 일반 분양 아파트를 얻는다는 게 음. 누구나가 원하는 거니까 음. 굉장히 투기적인 행태를 조정할 수가 있는 부분이 되는 거죠. 그래서요? 그래서 분양가 상한제 도입이라는 게 음. 투기를 음. 억제한다라는 부분은 음. 사실은 좀뭐 여러 가지 좀뭐 논란의 여지가 있고요. 음. 그래서 뭐 조정하기 위해서. 이제 추가적인 제도를 필요로 하죠. 예. 그뭐 예를 들자면은 저기 뭐죠? 전매 금지라든가, 그다음에 예. 채권 이찰제 도입이라든가 예. 음, 예. 이런 투기적인 행태를 막기 위한 음. 추가적인 장치들을 또 요구하는 게 분양가 상한제입니다. 그렇겠죠. 예. 그러니까 분양가 상한제가 투기적인 행태를 없앤다면 그런 제도들이 필요 없겠죠. 아. 그러니까. 기본적으로 투기적인 행태를 분양가 상한제가 없앤다라는 생각은 굉장히 잘못된 거고요. 자, 분양가 상한제는 여기에 어쨌든... 네. 한
0: 가지만 짚고 넘어갈게요. 네. 그러면은 분양가 상한제를 교수님은 기본적으로 도입할 필요가 없다. 는 입장이신 거죠? 그러니까
2: 분양가 상한제를 통해서 누가 네. 가져갈 그 개발 이익에 대한 부분을 누구에게 나눠주느냐의 문제는 예. 사실은 사회적인 선택일 수가 있는데 음. 문제는 뭐냐 하면 그렇게 해서 공급자에게 돌아갈 수 있는 어떤 개발 이익에 대한 부분을 음. 줄여주기 때문에 음. 지금 예를 들어서 뭐 소급 적용을 한다 그러면 음. 아직 관리 처분 끝났는데 음. 분양 공고를 입주자 모집을 안한 사업 그 재건축 단지의 경우는 어, 이거 봐. 내 부담금이 뭐 5억에서 7억으로 늘었네? 그렇죠. 그러면은 어, 이거 사업을 진행해야 돼? 말해야 돼? 이런 상황이 되는 거거든요. 그러니까 결국은. 장기적으로 봤을 때재건축이나 재개발을 통한 장래 도심 주변의 주택 공급이 줄어들 수밖에 없어요. 그러니까 그게 더큰 문제인 거지 개발 이익을 나눠먹는 게임을 누가 가져가느냐에 대한 부분을 지금 조정한다는 게 정부에서 가장 중요하게 선택할 부분은 아니라는 거죠. 로또에
0: 관해서는 어떻게 생각하세요? 저는 그건
1: 잘못된 프레임이라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 지금까지... 분양가를 이렇게 마음대로 정할 수 있도록 해서 이게 재건축 집값을 올리고 분양 가격을 올리고 하면서 실제로는 계속 엄청난 수준의 전반적인 이제 자산 가치가 올라간다고 표현하지만 음. 이게 무주택 서민들 입장에서 보면 집값이 계속 올라가는 현상이 생겨서 음. 국민경제적으로 엄청난 부담이 됐고요. 음. 그 과정에서 기존 집값 올라가니까 그게 맞춰서 분양가를 계속 올리고 그러면서. 그 차익, 엄청난 개발 차익을 건설업계와 그 다음에 이른바 투기적 가수요로 무장돼 있는 그런 투자자들이 사실 먹었죠. 그래서 음. 지금 로또 차익이 발생한다고 라 하는 것보다 실제로 음. 그렇게 계속 집값을 끊임없이 올려대면서 건설업계와 기존의 투자자들이
0: 가져간 차익이 훨씬 많습니다. 그리고 여기 잠깐만요. 거의, 거의 네. 이제 끝나가니까요. 네. 여기에 관한 반론 잠깐만 하시고 10초만 하시고 방송 아, 끝내야
2: 되겠습니다. 예예. 예, 지금 말씀하신 음. 것 중에 중요한 포인트가 네. 기준 집값이 올랐기 때문에 분양가가 올랐다라는 말씀이에요. 음. 그러니까 분양가에 대한 선택은 굉장히 고민을 합니다. 네. 그러니까 시장에서 신축 아파트들의 가격이 어떻게 움직이느냐에 따라서 분양가를 선택을 하는 거죠. 네. 그래서 학술적으로 분석을 해봐도 분양가가 먼저 움직이고 재고주택 가격이 움직이지 않아요 음. 재고주택 신축 아파트의 가격이 움직이고 분양가가 따라가죠 예. 그래서 분양가를 통제한다 그래서 음. 재고주택 시장의 가격이 안정된다는 건 굉장히 학술적으로 저는 받아들일 수 없는 경찬무 교수님은 네. 지금
1: 되게 잘못 말씀하셨는데요 접혀지지가 않습니다 네. 네. 제가...
0: 15초 남았습니다 오늘, 오늘 긴, 긴 시간 말씀 감사하고요 <웃음> 지금까지 아. 이창무 한양대학교 도시공학과 교수와 선대인 경제연구소장과 함께했습니다 고맙습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다